0: De prijzen stijgen, de rente ook, de arbeidsmarkt is krap en er is heel veel onzekerheid. Ondanks de grootste plannen van het kabinet om ons warmpjes de winter door te helpen en de koopkracht op peil te houden, bieden alle miljarden die daarvoor worden vrijgemaakt absoluut geen garantie voor de toekomst. Deze week staat de week voorbij, daarom in het teken van jouw vragen. De afgelopen weken riepen we luisteraars van deze podcast en dagkoers op... om vragen in te sturen over de recessie die mogelijk aanstaande is. Dat hebben vele van jullie ook gedaan. Samen met redacteur macro-economie Marijn Jongsma... vliegen we het komende half uur van de torenhoge energieprijzen... naar de overspannen huizenmarkt, het grote personeelstekort... via Frankrijk en het Romeinse Rijk naar partijpolitiek... en de vraag hoe de media de economische staat van het land... Al dan niet beïnvloeden. Marijn gaat jullie zoveel mogelijk antwoorden geven. En waar dat niet lukt, bellen we met collega's die er wel wat over kunnen vertellen. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij.
1: We waren even te negatief. Hè. Op een oorlog was er hogere inflatie. Angst voor grote rentestijgingen van centrale banken. Nou, misschien hoeft dat mee te vallen. Maar ik ben bang toch dat dat uiteindelijk toch zijn werk gaat doen. En ons toch in recessie-terrein eh, gaat brengen. Ons de kans op een recessie groter daardoor wordt. Nederland moet rekening houden met zware economische tijden. Een recessie kan niet worden uitgesloten. Zeggen de hoofdeconomen van ING,
2: de Rabobank en ABN Amro. Zoals het nu voorspeld wordt, kijkt CPB, zegt. Um, dat wij nu een iets krimpende uh, groei hebben. Dus we iets afnemende groei hebben. En dat je mogelijk volgend jaar een korte recessie doormaakt. Dat is uh, niet fijn. Een korte recessie. Maar ja, een tijdelijke recessie. Weet ik allemaal niet hoe lang. En economische voorspellingen doen. Dat is echt in de glazen bol kijken. Dus dan kijk ik toch naar degene die er zeg maar, voor gestudeerd hebben. En dat is gewoon ingewikkeld. Maar dat zou
0: kunnen gebeuren. Als laatste hoorde je daar Mickey Adriaansens. De minister van Economische Zaken. Afgelopen Prinsjesdag zei ze op een korte recessie te rekenen. Marijn Jongsma, redacteur Macroeconomie. Ik kondigde je net al even aan. Jij gaat vandaag helpen zoveel mogelijk luisteraarsvragen te beantwoorden. Welkom. Dank. Voordat we de vragen van de luisteraars induiken... Um, kun je heel even uitleggen wanneer is er sprake van een recessie?
3: Nou, je leest misschien wel eens het begrip technische recessie. En dat uh, duidt op de hele exacte, nauw omschreven definitie die wij in Europa hanteren. En dat is namelijk uh, twee op één volgende kwartalen van krimp. Um, maar in de VS bijvoorbeeld zeggen ze, nou nee, wij hebben een, een, een instituut. En dat is het National Bureau of Economic Research. En die moeten officieel het predicaat recessie geven. Dus die kijken dan en zeggen van, nou ja, oké... Okay, uh, het moet wel in meerdere sectoren moet sprake zijn van, van krimp, de productie moet dalen, de winkelverkoop moet een tik hebben, de werk, uh, werkloosheid moet oplopen. En dan pas geven wij een soort predicaat recessie. En dat um, is wel grappig eigenlijk, want uh, terugkomend op dat woord technische recessie... Ja, je kunt zeggen twee kwartalen van krimp heb je een recessie, maar dat is niet meteen iets om je heel erg druk om te maken. Want uh, als je daarvoor hele stevige groei hebt gehad, zoals wij hier in Nederland na de coronacrisis met een enorm herstel, sterker ook dan in de landen om ons heen, stel je hebt dan twee kwartalen achtereen van min 0,1%, ik noem maar wat. Ja, dan is dat inderdaad technisch een recessie, volgens onze definitie, maar nou niet iets waarvan je direct hoeft te denken, oh jee, de wereld stort in.
0: En, maar denk je dat er zo'n technische recessie aanstaande is... en moeten we ons daar dan eigenlijk wel zorgen over maken?
3: Uh, nou, daar rekenen de meeste analisten wel op... dat we zeg maar, uh, later dit jaar, begin 2023... inderdaad in zo'n technische recessie terechtkomen. Um, en de reden is eigenlijk dat de verwachting is... dat de consumptie toch wel onder druk komt te staan. Um, alleen ja, de fiets van alles doorheen... Uh, Bijvoorbeeld Prinsjesdag. Uh, met enorme pakketten om onze koopkracht toch enigszins op uh, pijl te houden. Met die bevriezing van de energieprijzen. Althans tot een bepaald gebruik. Ja, hoe werkt dat precies door? Dat weten we niet. Hè? Nee. Maar je kunt natuurlijk wel verwachten... want de overheid kan niet alle pijn wegmarseren... Um, dat er wel een druk op de koopkracht komt. Hè? Zoals we eigenlijk al zien in de inflatiecijfers. Dus Dat is een soort uh, ongeluk in slow motion. En op een gegeven moment dan druppelt dat daadwerkelijk onze huishoudens binnen. Ja, en dan is wel de verwachting dat mensen dan wat minder gaan consumeren. En consumptie is gewoon een hele belangrijke pijler onder onze economische groei. Dus daar zou een deel uh, van de oorzaak van zo'n recessie kunnen liggen. Er komt natuurlijk bij dat we een exportland zijn. Nou, het gaat in het buitenland ook niet allemaal even florissant. Dus dat drukt ook uh, op de economische groei. En Ten derde, uh, de investeringen in tijden van hoge inflatie, onzekerheid... zijn bedrijven ook minder geneigd om heel veel te gaan investeren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal motortjes achter die economische groei... die wat minder hard gaan draaien. Uh, en er blijft eigenlijk één heel belangrijke motor over... die wel op toptoeren draait. En dat is uh, vadertje staat eigenlijk, die, uh, die gewoon diep in de buidel tast.
0: Er zijn dus behoorlijk wat vragen binnengekomen. En daar gaan we nu in, uh, op inzoomen... De eerste vraag komt uh, via Instagram van Maarten Simon... en hij vraagt zich af welke, welke sectoren de hardste klappen gaan krijgen... als er recessie komt of nou ja in ieder geval veel economische tegenwind.
3: Ja, nou dat zijn eigenlijk toch voornamelijk de sectoren... die gewoon energieintensief zijn. Uh, het pakket uh, van de overheid uh, waarmee de, uh, de pijn wat wordt weggenomen... is voornamelijk gericht op huishoudens en nog niet op bedrijven. Waarschijnlijk komt daar wel iets aan. Um, maar, en dat varieert eigenlijk van de bakker uh, die een oven moet opstoken. Uh, tot uh, de slager die een dure koeling heeft. Wat ook veel energie verbruikt. Uh, tot het metaalbewerkingsbedrijf. Uh, en je ziet eigenlijk dat uh, die bakker en die slager. zitten natuurlijk heel dicht tegen de consument aan. en verbruiken gewoon veel energie. Uh, maar in het algemeen, zeg maar in de industrie. zijn het bedrijven voor in de keten. Dus, dus staalbedrijven, chemiebedrijven. die heel veel energie. Verbruiken en uh, voor hen is energie uh, een, een heel groot bestanddeel van de totale kosten. Dus als dat nog verder toeneemt, ja, dan, dan verdwijnen die winstmarges helemaal. En ze kunnen dat lang niet altijd één op één uh, doorrekenen naar uh, de schakels uh, die na hen komen.
0: Waaronder de consument.
3: Ja, nou ja, precies. Ja, want de consument gaat zijn gedrag natuurlijk ook veranderen, overigens. Hè. De mensen denken, nou ja, weet je wel, ik ga altijd naar een wat duurdere supermarkt. Uh, maar weet je, ik. Uh, ik sla de mozzarella dit keer maar over en ik, en ik koop wel iets bij, uh, bij die supermarkten wat, wat goedkoper is. Dus je krijgt wel ook echt verandering in consumentengedrag. En dat komt echt door die hoge inflatie. Want um, als de prijzen elk jaar met, met, met 1 of 0 of, of, of een half procent stijgen, dan, dan word je eigenlijk, dat, dat merk je bijna niet. Dus dan let je er ook niet op. Dus ja, dus inderdaad ook, ook in dat soort detailhandelssectoren ga je effecten zien.
0: Valentijn Zomers, die uh, heeft een vraag over de loon en Daar wordt nu veel over, voor gewaarschuwd. Um, lonen stijgen, prijzen stijgen, lonen stijgen, prijzen stijgen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Uh, hoe kan dat voorkomen worden?
3: Nou, een, een belangrijk element om dat te voorkomen is dat je geen automatische prijscompensatie gaat toepassen. Um, dat is bijna overal in Europa afgeschaft. Um, dat hadden we in de jaren zeventig wel. En dat betekent dat als er hoge inflatie is, dat je automatisch direct 100% gecompenseerd krijgt.
0: Volgens mij hebben ze dat trouwens in de Rotterdamse haven. Hebben ze dat nu toch wel al afgesproken?
3: Nou, en sterker nog, de FNV wil het. Hè? Ja, dus, die dus, wil het dus, sowieso. Het is de inzet. En, en je hebt bij de NS gezien, en daarom is dat ook zo'n gamechanger eigenlijk voor, uh, voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Die hebben gezegd van nou wij spreken een, een loonsverhoging, ja de, de, de meningen verschillen tussen werkgevers en vakbonden... hoeveel ze erbij krijgen, maar het zit zo rond de 10 procent. En ze hebben ook gezegd van als volgend jaar de inflatie hoger uitvalt dan nu verwacht... Uh, dan gaan we daarvoor gecompenseerd worden. Dus ja, dan ga je toch wel echt richting die automatische prijscompensatie.
0: De volgende vraag gaat over de huizenmarkt. Daarvoor bellen we met onze redacteur woningmarkt Nelleke Trappenburg. Nelleke Trappenburg. Hoi Nelleke, met Elfanieen. Hey hoi. Wij zitten hier in de uh, studio en wij hebben, er zijn een paar luisteraarsvragen voor jou binnengekomen. En de eerste is van Kaylee Zoernas. En ze vraagt zich af of de huizenprijzen zullen dalen als er een recessie komt.
2: Ah, de vraag of de huizenprijzen zullen dalen. Ja, dat is de vraag die nu heel erg leeft.
0: Ja, want ook uh, Linda WLG die vroeg zich namelijk ook af wat de impact van een mogelijke recessie is op de huizenmarkt?
2: Ja, het is, uh, ja er zijn meerdere factoren. Aan de ene kant heb je natuurlijk die rente die omhoog gaat... dus ook de hypotheekrente die omhoog gaat. Ja, dat, maakt, dat zet gewoon de betaalbaarheid onder druk. De huizenprijzen zijn heel hoog, dus dan is het de vraag... of mensen het op een gegeven moment nog kunnen betalen. Ja, en als dat niet meer kan, dan, ja, dan, dan moeten de prijzen omlaag, zeg maar... Aan de andere kant is er dus een enorm woningtekort. Um, dus er is wel heel veel vraag. Ja, en, en het is ook niet zo dat mensen nu hun baan kwijtraken. Dus dat uh, een, een econoom van het ING, die, die zei... ja, zolang mensen nog zekerheid over inkomen houden... ja, de, zal, de, zal het effect op de woningmarkt beperkt zijn. Dus het is even afwachten. Maar de makelaars zien de afgelopen maanden... wel al dingen veranderen op de markt. Dus toch, het enthousiasme is een beetje getemperd... ook door de hoge inflatie... De oorlog in de Oekraïne, ja, mensen worden wat terughoudender. Er komen gewoon minder mensen naar bezichtigingen. Er worden minder biedingen gedaan al. Er wordt ook minder extreem geboden. Makelaarsland bracht volgens mij een paar weken geleden al naar buiten... dat het toch vaker weer onder de vraagprijs wordt geboden dan naar boven. Het is even afwachten waar het naartoe gaat.
0: Dan gaan we van de huizenmarkt naar de arbeidsmarkt... met een vraag van Bastian Mom. Hij vraagt zich af of de huidige krappe arbeidsmarkt ervoor zorgt... dat de komende recessie misschien wel mee zal vallen.
3: Ja, ik denk dat dat een heel goed uh, punt is. Um, het is natuurlijk zo, als je al een hoge werkloosheid hebt... en de groei valt terug... Uh, mensen die hun baan dan verliezen... Hè, omdat bedrijven dan uh, gaan reorganiseren, et cetera... die komen minder uh, makkelijk elders weer aan de slag. En nu hebben we een economie waarin er eigenlijk een structureel tekort is aan arbeidskrachten. Het zou best dus kunnen dat het aantal vacatures wat gaat dalen... als het wat minder wordt. Maar toch, we hebben een enorme buffer aan vacatures. Uh, dus in theorie is het zo dat als mensen dan hun baan verliezen... omdat bepaalde sectoren wat, wat minder gaat... bijvoorbeeld die energie-intensieve uh, sectoren... dat die dan elders aan de, aan de slag kunnen... Nou is het natuurlijk nooit een op een, hè? want iemand die in een chemische fabriek werkt... die kun je niet zomaar even voor de klas zetten om een voorbeeld uh, te geven. Maar goed, met een beetje omher- en bijscholing kun je natuurlijk wel veel bereiken. En uh, het is dus wel zo dat inderdaad uh, die krappe arbeidsmarkt een soort stut is. En, en zeker omdat als mensen op een of andere manier toch een baan
0: blijven houden... dan uh, hebben ze gewoon meer te besteden. We gaan door uh, naar een vraag van... Uh... Haaien Galema, hij vraagt zich af, zijn er ook voordelen aan een recessie?
3: Ja, dat vind ik een hele prikkelende vraag. Uh, dat klinkt altijd heel negatief, hè? van uh, oh ja, recessie, oh heerlijk. Uh, uh -huh. um, maar uh, ja, die zijn er toch wel. Um, en uh, je zou het kunnen vergelijken met een, uh, met een soort tuin of een bos waar een storm doorheen woedt. Dat er een heleboel dood hout wordt weggewaaid. En dat, dat de sterke bomen weer wat meer licht krijgen. Uh, tot zover uh, deze,
0: <laughs> de mooie deze
3: poëtische beeldspraak. Maar um, de grap is, we komen natuurlijk in een periode met een hele lage rente. En uh, er wordt door economen al heel lang voor gewaarschuwd... dat die kunstmatig lage rente, dat heeft ook alles te maken met monetaire beleid... Uh, dat die uh, een heel regiment aan zombiebedrijven heeft gecreëerd. En het zijn bedrijven die eigenlijk um, niet levensvatbaar zijn... ...maar het volhouden omdat ze maar heel weinig rente over hun schuld hoeven te betalen. Nou, die rente gaat omhoog. Dat heeft alles weer te maken met inflatie. Hè? Dus, dus de inflatie moet bestreden worden door de centrale banken. Die gooien rente omhoog. Ineens zijn die bedrijven dus als ze opnieuw naar de bank moeten... ...zijn ze veel meer kwijt. En de verwachting is dus dat dan bedrijven gaan omvallen... ...zeker in combinatie met een recessie. Hè? Dus hogere rente en minder vraag. Dan betekent dus in theorie in ieder geval dat bedrijven gaan omvallen... En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is toch heel vervelend als bedrijven omvallen want daar werken mensen. Uh, alleen, we hadden het net al over die krappe arbeidsmarkt. Deze bedrijven die concurreren met bedrijven die wel gezond zijn en houden intussen dus geld vast en ze houden ook mensen vast. Nou, die mensen die kunnen dan gaan werken bij die bedrijven die, die wel veel meer groeipotentie hebben. Dus eigenlijk is het goed voor de economie, zou je kunnen zeggen, als er wat van die zombiebedrijven Omvallen. Nou is het wel een typische macro-economische blik op de wereld. Precies,
0: laat ze dan allemaal voor de klas gaan staan. Uh,
3: en, uh, maar, maar ik bedoel, het is, het is natuurlijk wel zo dat uh, op microniveau kan dat redelijk dramatisch zijn. Hè? Ik bedoel, uh, Het is niet zo dat iemand die een zombiebedrijf leidt, dat dat een slecht mens is of zo. Uh, uh, en ja, voor diegene en die mensen die er werken is het natuurlijk allemaal buitengewoon pijnlijk. Alleen voor de economie als geheel kan het soms geen kwaad als er een soort uh, sanering optreedt. Ja. Maar goed, dat, dat komt, uh, ik realiseer me dat het nogal hardvochtig overkomt... als je het zo formuleert. Maar het is wel zo.
0: Um, er kwamen ook vragen binnen over de situatie in Europa. En uh, daarvoor gaan we nu bellen met algemeen verslaggever Hekking. Ja. Hallo, Dirk Hekking. Hallo, met Hoi, Jan Dirk met Elfanie. Hoi, hey, Elfanie. Hi. Hoi. Remco Walta die vraagt zich af... Waarom er zulke verschillen zijn in de aanpak uh, van Frankrijk en Nederland? Um... Er
4: zijn nou twee antwoorden, of eigenlijk uh, het antwoord zou kunnen bestaan uit de twee delen, zeg ik uh, uit mijn hoofd. Eentje daarvan is dat Frankrijk uh, denk ik iets meer dan Nederland een interventionistische traditie heeft, zeg maar, in de economie. En er komt er gewoon iets heel anders bij. En dat is gewoon dat Frankrijk natuurlijk uh, de protesten van de Gele hesjes heeft gehad. Uh, dat ging ook, dit begon eigenlijk ook over een belastingverhoging op, uh, op brandstof. Uh, dat heeft uh, Macron en zijn regering natuurlijk gewoon uh, in de oren geknoopt. Uh, het was natuurlijk ongelooflijk onverenigd destijds in Frankrijk. Uh, Macron heeft daar op vele leiders op uh, gereageerd. Maar het was natuurlijk extra gevoelig op, uh, op het vlak van, van hoge energieprijzen. En daarom hebben de Fransen gewoon heel snel uh, ingegrepen. Mm -hmm. Dus voor een half jaar hebben ze de gasprijs. Uh, zomaar, bevroren, uh, stroomprijs gemaximeerd, en uh, dat is eigenlijk vervolgens weer verlengd en dat zal waarschijnlijk ook volgend jaar uh, blijven voortduren. Dus uh, het korte antwoord is uh, interventionistische traditie als het gaat om ingrijpen in de economie en zomaar politieke opportuniteit. Uh, en misschien zagen ze ook gewoon veel meer dan wij, maar dat is speculeren van mijn kant aankomen dat dit een langdurige gelegenheid zou worden. Uh,
0: Marijn, uh, we kregen ook een hele lijst met vragen binnen van toen puipen ja. hij vraagt zich onder andere af uh, of we moeten stoppen met de energietransitie om de energieprijzen te verlagen. Goed idee?
3: Ja, kijk uh, een energietransitie is natuurlijk op korte termijn kost het best veel geld. Alleen uh, als je nu kijkt hoe afhankelijk we zijn uh, van, van Rusland en hoeveel problemen dat oplevert. Lijkt me dat een heel, uh, heel uh, slechte, uh, slecht besluit om te zeggen nou laten we dan maar even stoppen met die energietransitie. Uh, op korte termijn, ja, het kost, het kost wel geld, maar we, we moeten er toch van af. Uh, omdat het verbranden van fossiele brandstoffen, nou, dat draagt bijna natuurlijk dat klimaatprobleem. Dus, dus we moeten er sowieso voor af, ook om andere redenen. Uh, nu is daar een, een hele goede reden bij gekomen, namelijk energiezekerheid. We zijn gewoon te afhankelijk van landen die toch uh, te instabiel zijn, dat ik dat heel uh, voorzichtig formuleer. Um, en het, het, het aardige is, als je eenmaal uh, door die fase heen bent en je hebt een, een groot deel van je, van je energiebehoefte dek je met uh, zonne- en windenergie. En uh, wat mij betreft zou daar kernenergie ook bij moeten, maar goed, dat is een ander uh, onderwerp. Dan, dan ben je eigenlijk heel stabiel. Hè? Dan ben je redelijk afgeschermd Dan ben je ook afhankelijk van, van de klimatologische omstandigheden, wind en zon, et cetera. En daarom moet je ook altijd wel een achtervang hebben in de vorm van bijvoorbeeld kernenergie en misschien toch ook nog wel wat gas. Maar in ieder geval. Uh, ben je veel stabieler dan dat je een groot deel van, van je energiebehoeften dekt... met, met allerlei uh, um, grondstoffen die je van, van elders haalt. Dus ja, ik, uh, ik denk om ons weerbaarder te maken op energievlak... moeten we dit juist doorzetten.
0: Toen die vroeg zich ook af. Hij zei, uh, tijdens het Romeinse Rijk werden economen ter dood veroordeeld... als ze het fout hadden. Ik weet niet of dat klopt, maar de vraag is interessant. Ja. Hoe worden centrale bankiers ter verantwoording geroepen... als zij er heel erg naast zitten?
3: Ja, ik vond het een prachtige uh, opmerking van het Romeinse Rijk. Uh, ik, ik betwijfel of dat uh, klopt. Ik ben geen historicus, maar um, in het Romeinse Rijk waren er eigenlijk geen economen. Hè? Die zijn er pas sinds de 18e eeuw. Uh, er waren natuurlijk wel mensen die geld verdienden, mensen die handelden. Maar er waren niet mensen die echt zeg maar, de werking van de economie bestudeerden. Misschien
0: er... orakels.
3: Ja, ongetwijfeld waren er ook wel filosofen en, uh, uh, die daar wel een mening over hadden. Maar die noemde hij dat toch geen econoom. Maar goed, dat is misschien een beetje het, het flauwe antwoord. Uh, maar om terug te komen op zijn tweede vraag, uh, hoe worden ze dus ter verantwoording uh, geroepen? Ja, uh, centrale bankiers zijn onafhankelijk. Hè, dus die worden in principe niet ter verantwoording geroepen door de politiek. Daar zijn goede redenen voor. Um, want als je uh, zeg maar monetair beleid uh, overlaat aan de politiek, ja, dan, dan krijg je allerlei politici die zeggen van... wij gaan onze kiezers plezier doen door de rente te verlagen... Ook op momenten dat het misschien economisch misschien, helemaal niet zo verstandig is. Um, dus ja, um, in die zin worden centrale bankiers niet ter verantwoording geroepen. Uh, maar ze worden natuurlijk voortdurend aan de tand gevoeld en bekritiseerd door, uh, door alles en iedereen in de publieke arena. En uh, ja, maar het gaat om die prognoses. Uh, het wordt een beetje lastig als je economen, centrale bankiers... 100% gaat afrekenen op je prognoses. Want die prognoses, daar staat altijd bij... ...van ja, dit is een mogelijke uitkomst. Dat hangt af van allerlei veronderstellingen. Nou, die, die blijken in de praktijk dan ook toch weer anders te lopen. Uh, en dat is natuurlijk nog een, het grootste probleem van economische modellen. Die werken eigenlijk het beste als het weer altijd een beetje hetzelfde blijft. Hè? Net, net met de weervoorspellingen natuurlijk. Maar als er ineens een gigantische schok komt... Ja, dat kunnen die modellen helemaal niet aan. Want dat zit vaak ook niet in die historische cijfers. Want die schokken zijn steeds een beetje anders. Ja, dat zit niet, zit niet in de berekeningen.
0: En daar kunnen die centrale bankiers natuurlijk ook niets aan doen.
3: Nee, we, 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 we tasten allemaal een beetje in het duister. Dus je kunt niet verwijten van centrale bankiers... dat ze dat als een soort goden daar bovenuit steken laat staan. Dat je ze een, een kopje klein maakt.
0: We kregen ook vragen binnen over de rol van regeringspartijen en dan in het bijzonder de VVD in de huidige energiecrisis en een mogelijke recessie. Dus we gaan eventjes bellen met Jean Doma, algemeen verslaggever, die zich bezighoudt met uh, politiek en economisch nieuws. En in het verleden ook jarenlang parlementair verslaggever is geweest. Jean Doma. Um, Jean, Ellen van Schoonhoven die vraagt zich af, klopt het dat Rutte en de VVD het bedrijfsleven nu de rekening presenteren van de energiecrisis... en denk je dat zij daarmee wegkomen?
1: Er is al eigenlijk een aantal jaren sprake van discussie... over de vraag of de lasten in Nederland wel eerlijk zijn verdeeld. En dat heeft ermee te maken dat uh, opeenvolgende kabinetten vinden... dat werk meer moet lonen. Daarvoor worden, uh, de, moeten de lasten op werk worden verlaagd... maar dat geld moet ergens vandaan worden gehaald. En de tendens is nu om dat bij bedrijven weg te halen... Um, als je kijkt naar de compensatie van de gestegen energielasten, zie je dat het accent heel erg ligt op huishoudens. Dan kun je als bedrijf zeggen, dat vind ik oneerlijk. Maar het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je de koopkracht van huishoudens eigenlijk beschermt met die maatregelen, dan betekent dat dat die huishoudens meer geld kunnen blijven uitgeven. En daar profiteren bedrijven weer van.
0: En op die manier kan dus de CVD het ook weer verantwoorden bij de kiezers.
1: Ja, en wat meespeelt is dat er eigenlijk, hè, de VVD is eigenlijk nog steeds de ondernemerspartij. Je ziet dat een aantal partijen daar wel aan proberen te knabbelen. Denk bijvoorbeeld aan jaar 21. Nou, Je hebt nog dat partijtje van meneer Van Haga die ooit uit het Forum voor Democratie is gestapt. Maar eigenlijk op dit moment zijn die partijen nog niet echt een bedreiging voor de VVD. En dat betekent hè, dat de kiezers niet echt naar een andere kant kunnen, naar een andere partij kunnen. Ja, dat, uh, dat men daar binnen de VVD volgens mij ook niet echt bezorgd over is.
0: Ja. ja,
3: het verhaal is hiermee natuurlijk ook niet helemaal afgelopen. Hè, in die zin dat er misschien nog wel pakketten komen voor het bedrijfsleven. Want er is natuurlijk wel gemoor uh, bij de achterban uh, van Rutte. Uh, dus het zou goed kunnen dat er nog wel pakketten komen waarmee ook het bedrijfsleven meer uh, gesteund is. Uh, ja,
0: we hadden het er net even ook over, over die energieprijzen en het energieplafond. Dus er is toch ook nog iets in de maak?
3: Nou, dat is wel uh, wat, uh, wat verwacht wordt, inderdaad. En uh, de voorman van de MKB Nederland zei uh, afgelopen week ook in de Nieuwsuur... dat hij dat verwacht dat er in november ergens een pakket komt. Sterker nog, Mickey Adriaans, de minister van Economische Zaken, heeft dat ook gezegd. Dus er wordt heel druk over gepraat. Dus het is niet zo dat dit het is.
0: Ten slotte, zijn we aanbeland bij de laatste vraag van deze podcast. Dat is een vraag van Charles Hengst. Hij wil weten is het geen self-fulfilling prophecy als iedereen maar blijft stellen dat er een recessie aankomt... en doen we er dus niet verstandiger aan om dat niet steeds te benoemen? Ja, dat is echt een vraag voor onze nieuwschef Hans de Jong. Hoi. Hé hey Hans, wat vind jij daar als nieuwschef van? Um,
5: ik vind het een interessante vraag. Het doet me denken aan onderzoek van de Nederlandse Bank van vorig jaar... Uh, uit dat onderzoek bleek dat uh, artikelen van het FD een grote voorspellende waarde hebben. Heel simpel gezegd, als wij schrijven er komt een economische opleving aan, dan komt er zo'n opleving. Als wij schrijven er komt een recessie aan, dan komt er uiteindelijk een recessie. Wat daaruit dus blijkt is, er is een grote correlatie tussen het economisch tij en hoe wij erover schrijven. Mm -hmm. Uh, maar daarmee is niet gezegd dat wij ook bijdragen aan een conjuncturele neergang of opgang. Uh, wat doen we nou als krant? Ik denk dat we signalen oppikken in de maatschappij. Uh, in dit tijdsgewicht gaat het om de inflatie, hoge energiekosten, etc. Uh, daar berichten we over. Dat is... Ons raison En we duiden dat. En dat doen we aan de hand van experts. En wat ik eigenlijk wil zeggen is... We schrijven niet zomaar wat op. We reageren op de dingen die gebeuren. Dus mijn sensies, ja, dragen we dus niet bij... <coughs> sorry. Dragen we niet bij aan het verdiepen van de recessie. Bovendien nee. denk ik dat er getuigt van grote zelfoverschatting als een krant, als het FD, een recessie kan veroorzaken.
0: Don't blame the messenger. Dat is het. Oké, okay, dankjewel Hans. Oké, okay, tot ziens. Daar was je het wel mee eens.
3: Ja, helemaal. Want uh, het feit dat, dat uh, inderdaad veel erover schrijven wordt gevolgd door een recessie... dat is dan natuurlijk nog geen kausaal verband. Uh, wij schrijven gewoon wat we, wat we zien, wat er gebeurt. We spreken met mensen die, uh, die daar verstand van hebben... Ja, en uh, dat er dan inderdaad uh, wat wij verwachten gaat gebeuren. Ja, dat is gewoon een kwestie van, van journalistiek lijkt me.
0: Oké, okay, dankjewel uh, Marijn voor het aanschrijven in deze podcaststudio. En de andere uh, collega's voor het beantwoorden van alle lezersvragen. En dank luisteraars voor het toesturen daarvan. Dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van De Week Voorbij. En vergeet tot die tijd niet te luisteren naar een nieuwe aflevering van Achtergesloten Deuren. De podcast over Gerard Zanderink en de perikelen rond zijn persoon en zijn zakenimperium. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op De Week Voorbij. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om gevonden te worden. En wil je reageren? Dat kan natuurlijk. Je kunt een mail sturen naar podcast.fd.nl en mij kun je vinden op Twitter, @elvani. Redactie voor deze podcast is gedaan door Yilda Bijboer en Albert Wagenaar. En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.